0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem meisterlichen Madrid. Draußen scheint die Sonne. Ich habe ein nettes Wochenende hinter mir. Und ja, vielleicht hat es der eine oder andere ja mitbekommen, Real Madrid ist Meister geworden, falls das immer noch nicht ganz klar ist. Ja, 35 La Ligas jetzt bei Real Madrid da die Rekordmeisterposition ausgebaut. Wir haben später noch ein paar Themen, wie die meisten Titel, wer da jetzt wie viele hat. Wir wollen später noch über den Passillo reden. Sibylle, Ballon d'Or, Abstiegskampf, Vasasas Zukunft. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe auch jemanden bei mir, der mir jetzt bestimmt ein paar Glückwünsche aus Nürnberg rübersendet. Morgen, Herr Troika. <lacht>
0: Morgen, Herr Kern. Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich an alle Madridistas da draußen an Real Madrid und auch an dich, Zähneknirschend. Ja. Felicidades, enhorabuena, zur 35. Meisterschaft an Real Madrid, an den Madridismo. Ich glaube, wir können uns, oder wir sind uns da einig, unterm Strich die verdiente fast schon konkurrenzlose Meisterschaft mm. mit Blick auf die Tabelle. Lecco Mio 15 Punkte ist eine Hausnummer, ist mm. ja, traurig ein bisschen für die Konkurrenz, ja. dass man so gar nicht mithalten konnte, also wirklich komplett ungefährdet. Bei Barca hoffte man ja so ein bisschen hinten raus, dass es mm. wenigstens ein bisschen enger wird, dass man nochmal angreift. Ähm, ja, natürlich mm. viele Worte der Hoffnung, auch wenn da so nicht so viel dahinter steckt, aber ich glaube, man hat im Barcelonismus schon gehofft, dass man ein bisschen rein klettert, dass es wenigstens, mein Gott, dann sind es halt 6 Punkte, 5, irgendwie sowas. Mhm. Vielleicht 4, ne, dass man mhm. halbwegs dran ist. Aber 15 Punkte ist, ja, eine Watschen von Real Madrid an den Rest der ja. Liga,
1: würde ich sagen. Ja, und das am fünftletzten Spieltag, das gab es auch ewig nicht mehr. Ich glaube, Real hat es zuletzt 1990 geschafft, Barca hat zuletzt 1998. Ähm, das ist jetzt gar nicht ist gar nicht so, dass das so oft vorkommt in La Liga, weil man ja doch eher mal im Gegensatz zur Bundesliga einen Zweier- oder auch mal einen Dreierkampf hat. Da war ja auch in den letzten, der letzten Saison, ich glaube noch am drittletzten Spieltag, hatte theoretisch noch Sevilla irgendwie mathematische Chancen. hat sie Atletico am letzten Spieltag erst entschieden mit vollem Drama. Aber jetzt eben Real Madrid mit einem souveränen, sehr auch verdienten, sehr schönen 4-0-Sieg gegen Espanyol, da die Liga eingetötet. Das war soweit, war soweit fein. Ähm, darüber reden wir eben heute über die Meisterschaft, wir haben noch auch ein bisschen das Thema Basas Zukunft, da kam vom Nikola eine Frage, wir müssen einen neuen Patreon begrüßen, das ist der Erik Zenkert, der hat mir jetzt noch nicht geantwortet, welcher Fan er ist, aber er ist als VIP bestimmt auch in unserem Discord-Channel schon dabei, dürfte da jetzt ein neues Gesicht mit dabei sein, also äh, wer hier den VIP-Status bei uns hat, darf im Discord-Channel mitmachen, wir machen später natürlich auch nochmal Abstiegskampf, da gab es auch nochmal eine kleine Bewegung, ah, ist an Levante vorbei, aber ob das jetzt was zu bedeuten hat, mal schauen, Ähm, Aber machen wir vielleicht generell nochmal... Real Madrid, inwiefern die Meisterschaft jetzt verdient ist, wenn man so auf die Tabelle schaut, hat man erstmal die klaren Sachen, wie Real Madrid hat die beste Offensive mit 73 Toren, ähm, Sevilla ist die beste Defensive mit 28 Gegentoren, aber dann kommt schon Real Madrid mit 29 und nicht so wie die Blancos drauf sind, so wie Sevilla drauf ist, es gab ein 1 zu 1, ich hab's richtig getippt gehabt, äh, jetzt am Wochenende könnte sich auch da noch das verschieben ähm, Real hat insgesamt nur drei Spiele verloren, aber 25 gewonnen, wenn man da schaut, wer so die zweitbeste Mannschaft ist mit den zweitmeisten Siegen, das ist Barca mit 9 auch da nicht mal die 20 erreicht natürlich, bestes Heimteam, bestes äh, Auswärtsteam, bestes Team der Hinrunde, bestes Team der Rückrunde, also Real Madrid Real Madrid dominiert überall, auch wenn man ein bisschen Statistiken anschaut, hinsichtlich Abschlüsse hat Real die meisten 17 im Schnitt Barca folgt auf Platz 2 mit 14 es ist auch so, das fairste Team der Liga mit den wenigsten Karten, den wenigsten Foulspielen auch, nur 10 Stück pro Partie da kann sich der FC Valencia noch eine Scheibe abschneiden, Ähm, die besten Passgeber 89% kommen durchschnittlich an also da ist es durchweg, ja gibt es da keine andere Sache, dass man irgendwie glaubt, nicht Real Madrid hätte die, die Meisterschaft verdient. Und natürlich auch, es wird der Pichichi wird von Real Madrid kommen. Benzema, 26 Ligatore, das ist beeindruckend. Man hat auch das beste Liga-Duo. Vinicius hat ja auch irgendwie noch 14 Tore und dann teilen sich beide noch 19 Vorlagen in der Liga. Das ist einmalig. Man hat generell unter den 15 besten Torjägen sogar noch einen dritten Spieler. Jetzt Asensio auch zum ersten Mal überhaupt 10 La Liga-Tore. Das hat er auch noch nie geschafft. Also überall ziemlich beeindruckend. Torhüter Thibaut Courtois spielt auch eine Herausforderung ausragende Saison. Aber, jetzt kommt die Quizfrage, Alex. Thibaut Courtois hat nur 14 weiße Westen von 34 Einsätzen. Es gab noch einen, der noch mehr weiße Westen hat. Was meinst du, wer? Äh... Ja, muss ich auf Bono gehen, ne? Na, ist ein guter Tipp, weil die beste Defensive war. Ja. Aber nee, Bono hat nur 12 weiße Westen von 28 Partien. Wird ja auch öfter mal rotiert mit Dimitrovic. Es ist, ähm, eine Mannschaft, die gar nicht, weder viele Tore macht, noch viele kassiert. Äh... Ja. Es ist Real, Real Sociedad. Ich, ich wollte gerade sagen, ich war mir sicher,
0: dass es eine Fangfrage ist und dass es nicht Bono ist, aber ja. das ist einfach <lacht> ähm, spontan denkst du dann mhm. natürlich, ne? ja, die Mannschaft, die, die ständig äh, oder die, die beste Abwehr hat, die ist es. Aber es stimmt, ähm, wir hatten es ja öfter thematisiert, Real Sociedad bekommt ja nie Heimgegentore. Mhm. Sie hätten ja beinahe einen Vereinsrekord aufgestellt. Ich glaube, wenn sie gegen Barca auch das zu Null gehalten hätten, mhm. hätten sie keine Ahnung wie viel ja. fünf, sechs, sieben, acht, neun Heimspiele, whatever, in Folge ohne Gegentor. Mhm. Und es sind ja, ja zu Hause ja auch nur die, sind es acht, glaube ich, acht Gegentore, die Realist hat genau. oder sieben kassiert und deswegen ja. eigentlich hätte man da auf auf
1: Remiro kommen können, ne? Na Genau, genau. Ja. Alex Remiro da äh, zu Hause. Jetzt habe ich die Tabelle doch hier. Sieben Gegentore. meine Güte. Aber auch nur zwölf gemacht in 17 Heimspielen. Das ist schon überschaubar. Jetzt immerhin wir hin auswärts bei Rayo 1-1 gewesen. Da mussten sie mal kassieren. Aber der hat wirklich von 30 Spieltagen, wo er gespielt hat, 18 zu 0, das sind 60 Prozent. Das ist schon mal spektakulär. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob da die Zamora-Trophäe an den, nur anhand der Weißen Westen entschieden wird oder generell einfach für Leistung oder generell wenigste Gegentore. Ob da noch Thibaut Couture-Wörtchen mitreden kann. Oh, da hm. bin
0: ich, ich hätte eigentlich gedacht, das sind die wenigsten Gegentore, ja.
1: aber jetzt, wo du es erwähnst, Ja, ne? Oh, letztes das, Jahr war das ja eindeutig, an Oblak war, glaube ich, in allen Statistiken Nicht, das überlegen. ist doch, da müsste man googeln, ähm, ja. also ich
0: hatte auf dem Schirm, dass es die wenigsten Gegentore sind, aber das mit den Weißen Westen wäre natürlich fast noch einleuchtender,
1: ja, ja reichen wir nach. Ja. Schauen wir mal. Aber so eben verdiente Meisterschaft hast du jetzt auch nicht so viel wahrscheinlich zu ergänzen. Ähm, okay. Ja, was soll ich da
0: ergänzen? Du das ja die Zahlen sprechen für sich. Die die Tabelle lügt ja nicht, Herr mhm. Kern. Ne? So heißt ja so schön und es ist ja so. Die Tabelle in einer Liga, die ist ehrlich. Das ist das Spiegelbild der gesamten Saison. Die lügt nicht anders als Pokalwettbewerbe. Vor allem natürlich Champions League, wo du dich immer ein bisschen durchwurschteln kannst. Auch da natürlich ja. der Blick auf Real Madrid. Ja. Die wurschteln sich nämlich schon mhm. ziemlich durch ins Halbfinale, weil, weil du eben, ja, ja. gute Minuten brauchst, ne? 20 gute Minuten reichen in einem Spiel über 180 Minuten, um PSG rauszuwerfen, ja. um ein Beispiel zu nennen. Genau. Und in La Liga ist das anders, da wird mhm. halt der belohnt, der konstant ist, der konstant gut ist, der konstant über 38 Spieltage punktet mhm. und deswegen ist die La Liga die fairste oder ist die eine Liga grundsätzlich eine Meisterschaft mhm. der fairste Titel, den es gibt im Fußball und Da sprechen die Zahlen die klarste Sprache, die es gibt. Du hast ja alle Statistiken ähm, aufgezählt. Von daher nochmal Congratulations. Das ist Mhm. ein ganz klar verdiente Meistertitel.
1: Ja, ist dann aber auch irgendwo eine überraschende Meisterschaft. Also vor der Saison hat man, glaube ich, beide Atletico als Meister getippt, dass es die Titelverteidigung gibt, weil einfach Atletico den besten Kader aller Zeiten hat und einfach das auch fußballerisch eine gute letzte Saison war aber so stark, wie die eingebrochen sind. Das war jetzt, glaube ich, die neunte Niederlage. So viele gab es noch nie unter Simeone. Acht Stück war bisher der, der Höchstrekord, tiefswert wert von der Saison 12-13. Gab es jetzt aber irgendwie, ja, Atletico war nicht gut genug, Barca war nicht gut genug, viele Teams waren nicht gut genug, Sevilla haben auch oft gesagt, ja, die sind Zweite, aber einfach kein meisterliches Team und im Endeffekt da Real Madrid ist nicht nur deswegen Meister geworden, aber 15 Punkte Vorsprung sind zeigen auch einfach, dass Real da genauso konstante ist und auch die Offensive besser läuft. Es gab da vielleicht im Frühjahr oder so einen kleinen Hänger mal, dass das da offensiv nicht so ganz gut lief, dass die Rotationen ein bisschen ausgeblieben sind, aber da hat mittlerweile ja jetzt mit einer BF fertigst du Espanyol mit 4-0 ab, das ist auch alles soweit in Ordnung, nicht zu hoch, nicht zu wenig, aber auch da hat mittlerweile Ancelotti wieder den Kader im Griff und jetzt eben Ancelotti die Legende 5 Meisterschaften gewonnen, alle in unterschiedlichen Ligen, in den fünf Top-Ligen, keiner hat das geschafft bisher, das ist schon mal stark und auch, er hat jetzt sechs unterschiedliche Titel mit Real Madrid gewonnen, das gab es auch noch nie, also Zidane hatte auch in Anführungszeichen nur fünf unterschiedliche Titel, natürlich ein paar mehr, irgendwie dreimal Champions League, aber sechs unterschiedlich, auch das ist ein Rekord und da eben Carlo Ancelotti ja, ist irgendwie immer noch ein bisschen überraschend, weil er so ein bisschen, ja, der Übergangstrainer ist, gar nicht so viel anders gemacht hat, es spielt meistens immer noch das gleiche Mittelfeld, aber weiß nicht, was was er aus Benzema, aus Modric noch rausgeholt hat, wie er Vinicius auf ein neues Niveau gehoben hat, da ist einfach sehr, sehr viel sehr richtig gelaufen und ähm, auch da eben Chapeau an den Mister, an den Monsieur äh, für, ja, für sein, für sein Denkmal fast ein bisschen. Ja, vor
0: allem das hast du das Bild gesehen mit der, mit der Zigar- Brille und der Zigarre. <lacht> Richtig geil, der coole Hund. ne <lacht> coole Hund,
1: ja. Das war echt, war echt ein
0: geiles Bild. Ähm, ja, Rekord in Europa, Titelrekord von Angelotti, muss man auch den Hut verziehen. Mhm. Wobei, kleine, äh, ja, kleiner Fleck auf der weißen Weste, er hat ja gar nicht so viele Meisterschaften gewonnen. Mhm. Ich glaube, es sind ja nur Fünf. Fünf in 20 hm? Jahren? oder Ja, in Italien sowas? auch nur einer, Da denkt ähm, man, ja auch mit Besern äh, hat er irgendwie, nee. Das ist das, das Komische. Sein, sein Meisterschaftsrekord, obwohl er ja ständig Top-Teams ja. coacht, ist gar nicht so gut. Nichtsdestotrotz diese äh, historische Marke aufgestellt. Mhm. Also eigentlich kannst du schon sagen, naja, der war bei Milan, er war bei Real logischerweise, bei PSG, ja, ja. bei Chelsea, bei okay. Bayern. Da kann man eigentlich ein bisschen mehr gewinnen, wenn man ständig bei Top-Teams ist. Ja. Also so ein bisschen fast schon für mich zweischneidig. Mhm. Absolut krasser Rekord, vielleicht für die Ewigkeit auch, aber gleichzeitig denkt man sich trotzdem immer, naja, wenn, stell dir vor, ob Zidane oder Pep oder Klopp oder wer auch immer geht, na, ja. wirklich zu den fünf, sechs besten Teams in, in all den Ligen. Da würde ich schon behaupten, der gewinnt mehr Titel. Am, äh, und auch mehr Meisterschaften. Ähm, also, Aber nichtsdestotrotz, es soll ja die Leistung nicht schmälern. Nur es war mir aufgefallen, weil ich einen Tweet gesehen habe, dass er unterm Strich eben doch ganz hm. wenig Meisterschaften eigentlich gewinnt dafür, dass er ständig bei Top-Teams ist. Ja.
1: Ähm, also ein bisschen kurios finde ich das. Ja. Irgendwie ja, aber ja, er, er genießt einfach. Man hat gesehen, wie, wie sehr er die Saison schon genossen hat. hat ja aber jedes Mal, wenn er es gefragt wurde, wie das mit dem Comeback war, so der Anruf kam überraschend von Real Madrid. Real Madrid hat ja auch andere Kandidaten mit. Allegri konnte ein bisschen geguckt zum Nagelsmann oder Pochettino frei. Nee, Dann versuchen wir es nochmal bei einem ehemaligen. Aber ja, das hat sich dann irgendwie als richtig herausgestellt für Florentino Perez, weil er den Verein schon kennt, weil er weiß, wie er mit den Spielern redet, weil er genauso ein gutes Verhältnis hat, was man jetzt gesehen hat. Vielleicht hast du dieses Video gesehen auf dem Meisterschaftsbus, wo so Benzema auf die Schulter antippt und irgendwie und dann täuscht er so von der anderen Seite an und verarscht ein bisschen Benzema. Und da gibt es irgendwie so ganz viele Szenen, wo man einfach merkt, er ist einfach ein cooler Typ. Ja, ja, das ist ein
0: cooler Hund, aufgezockter Hund. Äh, Kommt, glaube ich, auch gut an bei... ähm Spielern im fortgeschrittenen Alter, glaube ich, wenn er dich nicht mehr peitscht und nervt und und hier mit mit seinem Wahnsinn in den Wahn treibt oder so, sondern halt durch Handauflegen ein bisschen kumpelhaft, onkelhaft da da, äh, coacht und es klappt ja bei sehr vielen Spielern, nicht bei allen natürlich, ich glaube, Mhm. Eden Hazard und Gareth Bale sind vielleicht nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen, Luka Jovic wahrscheinlich auch nicht, Mhm. also äh, es gibt wahrscheinlich auch Spieler, die vielleicht unter einem anderen Trainer ja. anders besser funktioniert hätten oder bessere Rollen mhm. gehabt hätten. Ähm, das, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ja. dass der Umgang mit diesen Spielern vielleicht nicht der optimalste ist, aber offenbar der Umgang mit ähm, ja Casemiro, mit 15, Kroos, 16 Spielern ist es top Modric, glaube, ja. Benzema, ähm, absolut wow. Also das ist, funktioniert ja. richtig gut. Und ja, auch Marcelo es. hat ja Bock, noch ein Jahr länger zu bleiben. Gehört. Also, dem macht es ja. auch Spaß unter Angelotti. Ja,
1: der will irgendwie auch noch nicht aufhören. Das ist schwierig. Ich wollte nur noch sagen, Jovic, Hazard, Bale, ja, hast du irgendwo recht. Aber immerhin hat man bei Jovic und Hazard gesehen, dass die sich aufrollen, dass sie mitgefeiert haben, dass sie überhaupt dabei waren, anwesend waren. Nicht wie Gareth Bale der dann irgendwie sagt, ah, ich konnte mit meinem Rücken nicht. Ja, komischen Abschlusstraining warst du noch normal dabei. Da ist so viel Kurioses passiert. Absolutes das ist No-Go für ja. mich. Also, Respektlos ist,
0: gegen den Mitspieler. Das, das auch ist auch. wirklich... Weiß gar ja. nicht, was ich da sagen soll. Ja. Das, das hat was von fauler Apfel, muss ich ehrlich es sagen. Ist so. es ähm, ist so. Ohne, dass ich jetzt ihm dazu nahe treten will, weil er wurde auch, glaube ich, sehr schlecht behandelt, auch von den Fans. Und es ist, ist ausgepfiffen. viel passiert die letzten Jahre. Es ist ja. viel passiert ausgepfiffen werden, geht gar nicht. Coutinho wurde im Kampf nur ja beispielsweise hm. auch ausgepfiffen. Das, das geht für mich gar nicht, ja. dass man einen eigenen Spieler auspfeift. Und Coutinho ist ja keiner, der jetzt in Champions-League-Finals oder Pokalfinals ja. Tore geschlossen <lacht> Tor hat. hat. Legende ist, ja. ähm, also eigentlich ja schon ja. eine Legende, aber es ist komisch, dass äh, so mit ihm umgegangen wurde. Hm. Ja und offenbar führt das dazu, dass er gar keinen Bock mehr auf Mannschaft und Verein hat, nicht mal bei einer Meisterschaft nee. auftauchen. Also das geht gar nicht ja. für mich. Ähm, ja. Da musste du auch irgendwie... Ja, professioneller sein, denn das ist für mich
1: unprofessionell, ohne wenn ja. und aber, was, was Bale da macht. Einfach den Schneid haben, ähm, dabei zu sein. Du, du stehst ja nicht mal im Vordergrund, du wirst ja nicht im Stadion irgendwie durchgerufen, ge- ge- wie, wie bei einer richtigen Feier im Berner Bio, wo irgendwie jeder nochmal den, den, die Aufmerksamkeit auf dich hat. Sei einfach dabei, du musst auch gar nicht groß irgendwie hüpfen und feiern und, und saufen, einfach nur da sein, aber nicht mal da für den Schneid haben, das ist schon echt. Zeigt, äh, ja was da in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, dass er immer seinen Fokus irgendwo hatte bei Wales und irgendwie verletzt bei Real und dann kommt er zur Nationalmannschaft wieder da. Dass er es noch kann, zeigt er ja bei der Nationalmannschaft, aber er will halt nicht, hat längst abgeschlossen. Und jetzt ist es gut, dass der Vertrag ausläuft. Hazard und Jovic sind dann nochmal ein anderer Fall. Mal gucken, ob was in denen noch drinsteckt, an Ehrgeiz irgendwie, ob man die verkaufen kann und bla... Ähm, du hattest Marcelo angesprochen, auch da absolute Legende. Ich hatte schon einen Artikel vorbereitet, von wegen er ist jetzt der meist dekorierte Spieler in Real Madrid's Historie. Uff, das war das wusste ich nicht. Mh, krass, das war krass. bisher der ehemalige Ehrenpräsident Francisco Paco Rento mit 23 Trophäen. Ist ja auch der Spieler mit den meisten Europapokalen, sechs Stück. Und jetzt eben Marcelo, 24. Mit der Supercoppa hat er ausgeglichen und da jetzt einen mehr. Und das sieht das zeigt einfach so den großen Unterschied zu so was Rento und Marcelo sind einfach auch so liebe Kerle irgendwie, die gar nicht so, weiß nicht, super ehrgeizig sind, arrogant sind, sondern wissen, dass der Club größer ist. Und dann hast du auf der anderen Seite Spieler, die diese Chance verpasst haben. Sergio Ramos wollte mehr, hat gedacht, er sei größer. Cristiano wollte auch noch woanders Titel sammeln, hat er ja gemacht. Die Stefano ist auch nicht ganz im Schönen gegangen damals in den äh, 60er Jahren von Real Madrid, aber eben so Spieler wie Rento wie Marcello, die haben da eben sich unsterblich gemacht. Keiner hat mehr Titel gewonnen. Also da auch Chapeau an Marcello. und ich bin gespannt, ob man jetzt doch noch irgendwie ihm ein Jahr schenkt, Klar, wenn man da das Gehalt reduzieren kann und sagt, hey, du machst eh nur noch eins von 20 Spielen vielleicht, wenn es wirklich um nichts geht, weil er sportlich äh, ist schon überschaubar ist, sein, sein Defensivverhalten auch, aber er kann ja als als Typ einfach noch so wichtig sein, als Mentor für die jungen Brasilianer, aber ich glaube, da wäre es schon gut, wenn er irgendwie im Sommer selbst einsieht, vielleicht die Karriere zu beenden, weil sportlich vielleicht auch nicht mehr reicht, oder was denkst du?
0: Ja, ich glaube, sportlich reicht schon noch, jetzt nicht unbedingt für Real Madrid, aber ja. für
1: eine Vielzahl
0: anderer Vereine, absolut, ob das jetzt in La Liga ja. ist oder, oder, mein Gott, in Brasilien, dann halt, dann kannst du ja eh noch vier Jahre weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Marcelo jetzt?
1: 432, ja. gar nicht Was so, ja, aber gar nicht so es alt, dass du noch, sagst,
0: ja. dass du die Karriere beenden musst, sondern es der, der auch. kann, 33, doch damit, kann absolut noch geil zocken und nochmal in Brasilien spielt er noch fünf Jahre locker. Also Dani Alves hat mit 38 in Brasilien noch gespielt und ist dann zu Barça zurück oder mit 39 sogar. Ähm, also in Brasilien spielen ja eh die Spieler immer ewig, von daher würde ich nicht sagen, er soll die Karriere ja. beenden. Die Realkarriere, das ist vielleicht was anderes, das mag ich mir mhm. auch gar nicht, äh, ähm, ja, mag ich gar nicht einschätzen, will ich mir nicht anmaßen, dass ich mhm. da sage, er ist nicht mehr gut genug oder, weiß ich nicht, zu wenig gesehen, er spielt ja auch sehr selten, ne, ab ja. und zu mal, mal eingewechselt und so. Das mhm. weiß ich nicht, aber ähm, Karriere beenden würde ich sagen, nö, der Da könnt ihr auch in die Bundesliga und da noch bei was weiß ich (lacht) Beim BVB noch ab und zu mithelfen und der würde den glaube ich, schon helfen. Also.
1: Aber wem musst du denn noch was beweisen? Wo willst du denn jetzt nochmal irgendwie, wie, wie Alaba es nochmal allen zeigen, hey, ich hab, in mir steckt immer noch was, aber Alaba ist 29, jetzt mit Marcelo wird im Mai jetzt äh, 34, kannst doch hier als Legende zurücktreten eine Karriere, dann wirst direkt im Club aufgenommen, dann als, keine Ahnung, Botschafter, Maskottchen, irgendwie, du wirst in dem Club erhalten bleiben, Dem der Familie geht so gut in Madrid, sein Sohn spielt in der U13 von Real, ist auch ein ganz guter Torjäger und Knipser, also warum solltest du jetzt? nochmal wie Roberto Carlos damals in die Türkei wechseln, um dann irgendwie zu merken, ach so geil ist es auch nicht oder Abel hätte auch hier bei Real seine Karriere beenden, hat er noch ein halbes Jahr bei ich weiß gar nicht mehr West Brom oder so gespielt, war irgendwie auch nichts Gutes und dann hat er seine Karriere beendet, weil er gemerkt hat, ah so auf dem Niveau kann er nicht mehr mithalten und ähm, bin gespannt, was da passiert, aber mein Tipp wäre, Karriereende, weil er auch mittlerweile so viele Business Sachen hat mit Schmuckkollektionen und Friseurläden und bla, also bin ich, äh, bin ich gespannt. Ein Thema wäre noch Karim Benzema, Jetzt was ist es? 42 Saisonspiele, 42 Tore. Was meinst du, wie viele Ballon d'Or-Chancen hat er da? Oder muss das Champions-League-Finale bei rumkommen? Das sag ich nämlich. Er muss schon mindestens ins Finale kommen, um Ballon d'Or zu gewinnen.
0: Weiß ich gar nicht, ob er das muss, um ehrlich zu sein. Ja. Also meine äh, meine Stimme hätte er. Ja. Habe ich hm. aber bei Twitter auch schon vor ein paar Tagen. Ich glaube nach dem CL-Hinspiel Bestimmt gegen, gegen, gegen City, City habe ich es wahrscheinlich getweetet. Ja. Ähm, für mich ist er da die Nummer 1 auf meinem Zettel oder wenn ich jetzt drei Spieler nennen müsste, würde er auf jeden Fall also die Top 3, ne, ja, wäre er auf wäre. jeden Fall in den Top 3 ohne Wenn und Aber und ich glaube ich hätte ihn auch auf 1, weil mhm. er, also Toranzahl ist das eine und viel wichtiger ist ja welche Tore du schießt ja. Und es ist eben nicht das 4-1 gegen Levante oder nee. das 7-2 gegen äh, Elche oder so, sondern es, ist ja, es sind ja ständige absolute ja. Goals nicht nur in La Liga, sondern viel, viel mehr auch in der Champions League.
1: Neun Tore in der K.O.-Phase.
0: Absolut krass. Mhm. Hattrick gegen was war es gegen Chelsea, Hattrick Beide. gegen PSG, ja. jetzt auch wieder gegen City wieder ähm, ja. absolute Clutch Goals. Er ist in grandioser Form. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, diese Form jetzt mit 34, ist das, glaub ich glaube, ich schon und deswegen habe ich ihn da absolut und Das wäre ein meinem, Drama dann parallel. Ja, ich habe ihn absolut auf meinem Zettel und ich würde ja. nicht sagen, er muss die Champions League gewinnen, weil was was gewinnen er, nicht. Er, ich sag Finale. Ach so Finale. Ja, okay. Wie Motor nee, denn, ich glaube, das, das hängt ein bisschen davon ab, wer dann im Finale ist. Also wenn City ins ja. Finale kommt, die haben nämlich nicht diesen einen Starspieler. Ja, Kevin De bräune ist ja. für mich ihr bester Spieler, ja. aber er fällt ja nicht auf durch ständig, 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 ständig Tore, 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 Assist, Assist, sondern klar, er macht recht viele Assists und er schießt immer mal wieder ein Tor. Aber, aber auch nicht wichtige so
1: Tore gegen Athlete, jetzt
0: gegen Real. Ja, aber nicht in der Fülle. Ja. Wie andere, wie, wie, logischerweise nicht in der Fülle, er ist ja Mittelfeldspieler mhm. und kein Stürmer, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ja. Nur halt, es ist nicht so krass in der Fülle, dass du sagst, der muss jetzt unbedingt nur, weil City im Finale ist, diesen Vote bekommen. Das sehe ich dann nicht unbedingt gegeben. Aber Und wenn bei, die dann das
1: Double gewinnt mit Meisterschaft noch.
0: Ja, dann wird es schwer. Nee, nee, ich sag schon, dass es schwer ja. wird, aber ich sag nicht, er ist der, der mhm. absolute Pick. Ja, okay, wenn City ist im Finale, jetzt muss ich De Bruyne nehmen. Nee, das ja. sehe ich nicht so. Und bei, ähm, wenn jetzt auf der anderen Seite, sagen wir mal, Liverpool ins Finale kommt, wonach es ja aussieht, Klar, denkst du dann immer an Salah, aber guck mal, in der Liga hat er, glaube ich, die meisten Tore, aber in der Champions League ist es nicht Mhm. so, dass ohne ihn gar nichts gehen würde. Das ist eine richtig super funktionierende Einheit, Liverpool. Da musst du auch nicht unbedingt Salah nehmen, nur weil Mhm. der im Finale steht, sondern die Mane schießt, genau, schießt wichtige Tore, Jota schießt wichtige Tore, in der Abwehr ist Van Dijk super wichtig, also es sind auch viele, mhm. viele Stützen des Erfolgs, sodass ich auch nicht sagen würde, nur weil Liverpool jetzt im Finale steht gegen City, angenommen, muss ich unbedingt De Bruyne und oder unbedingt Zahler nehmen, sondern nee, für ja. mich hat Benzema da absolut trotzdem Chancen, dieses Ding zu gewinnen, auch wenn sie im Halbfinale ausscheiden sollten. Mhm. Und nochmal, ich glaube, ich würde, Stand heute. Trotzdem, wenn Sie mal wählen, völlig egal, ob Real ins Finale kommt oder nicht, weil mhm. seine Saison herausragend ist. Er ist der MVP Real Madrids. Ja, ähm, er ist der MVP La Ligas mit, mit Abstand. großem, großem Abstand. Und das mhm. mache ich nicht von einem oder zwei Spielen. Auch in der vor allem League nicht bisher, dem, dem Re- Resultat von einem Spiel. Mhm. Also lass jetzt Real. In der Verlängerung durch bescheuertes Eigentor von, was weiß ich, Mondi ja. ausscheiden, so, das schmälert ja nicht die, Le- die Saisonleistung mhm. von Benzema und sollte auch nicht seine Chancen auf dem Ballon d'Or spielen, ja. nur weil du so bescheuert
1: ausgeschieden ja. bist. Weißt du, was ich meine? Aber Ballon d'Or sind schon einige äh, unerwartete Dinge passiert, die nicht ganz so logisch waren. Jetzt immerhin wurden ja die Regeln ein bisschen geändert. Und das Wichtigste ist einfach, dass es auf die Saison gerechnet wird, nicht auf das Kalenderjahr. Heißt auch, die WM im Dezember hat dann mit nichts mit zu tun. Also es kommt jetzt wirklich darauf an, Überlegungs- was bis Juni noch passiert.
0: Das ist eine Änderung, für die plädiere ich seit Jahren. Ja. Ich weiß nicht, ob öffentlich, aber mit Kumpels hm. reden wir voll oft drüber. Ich habe es immer wieder gesagt, das ist ein absolutes Quatsch. Ein Quatsch, ja. ein Fußball wird nicht... Wird in Saisons gemessen, nicht ja. in Kalenderjahren. Das macht überhaupt keinen Sinn, ein Kalenderjahr-Award zu geben, wenn Fußball eine Saison ist. Du musst die Saison bewerten, ja. wie in jedem Sport auch. Ne, der MVP mhm. in, der, in der NBA ist die Saison. Mhm. Klar, nur die, also ohne die Playoffs, aber nichtsdestotrotz, wie wer war in der Saison X der beste? Mhm. Spieler Y. So, und nicht Kalenderjahr, wo, wo die äh, Rückrunde äh, 2020, 2021 und die Vorrunde 2021, 2022 mit reinspielt und wenn ein, Saison, ein, ein Turnier in der Mitte ist im Sommer, ja, dann spielt das mit rein, aber wenn ja. nicht, dann nicht. Das ja. ist ja, das ist Blödsinn einfach. Sondern, ne? Saison wird bewertet, wer war in der Saison jetzt 2021, 2022 mhm. der beste Spieler in den Top-Ligen oder in, in Europa. Für mich ist das Stand heute Karim Benzema. So, Also, wer gewinnt den Ball, Ballon d'Or? Karim Benzema. So. Mhm.
1: Ja, ich sage, es wird ein Finalist. Egal, ob er es dann gewinnt oder nicht, weil in, in der Premier League gibt es ja auch noch die ein, den einen oder anderen Titel. Liverpool kann auch richtig abräumen, also ja, muss schon, wenn sie mal noch irgendwie weiterkommen. Champions League-Vorschau, machen wir später, was da auch noch geht, für Real, auch noch für Villarreal. Ähm, wir sind nochmal generell bei Titeln. Für Real waren es jetzt in dieser Saison die Titel 93 und 94 mit Super Supercoppa und La Liga. Damit wurde, soweit ich gerechnet habe, der Barca, äh, FC Barcelona wieder überholt. Da hat ja, Barca hatte jetzt soweit ich gerechnet hatte, mit der Copa del Rey zuletzt den 92. Titel eingefahren. Also sprich, da war jetzt wieder Gleichstand als Vereine mit den meisten Titeln, zumindest auf Europas Top-Ligen betrachtet. Aber das ist alles nicht so ganz hundertprozentig klar, welche ja. Titel damit reingerechnet werden. Ich habe jetzt eben die Copa Evaduate und die Copa de la Liga das, da hat Real insgesamt zwei und Barca insgesamt fünf gewonnen. So komme ich auf 94 zu 92, aber so ja, hundertprozentig Hundertprozentig
0: auflösen kannst du es nicht, weil es in der grauer Vorzeit ja so viele Titel gab, mhm. die wir jetzt auch gar nicht mehr einschätzen können oder kennen können überhaupt. Also wir reden ja wirklich von 1908 gab es irgendeinen Titel und Copa, Mediterraneos 1917 und Weiß der Geier. Ähm, deswegen ist es tatsächlich super, super schwer. Ich bin ich meine bei 91 Titeln gewesen Mhm. bei Barca, aber ich weiß nicht, habe ich da die Kopper mit rein oder nicht? Also ich Mhm. glaube, deine Zählweise könnte schon stimmen. Ich habe nochmal nachgezählt. Ähm, Bei Real kann ich es natürlich nicht so gut sagen wie du, aber Barca hat tatsächlich auch meiner Zählweise 91 oder 92 Titel und zwar die, die richtigen Titel, also Copa Catalunya nicht mit reingezählt, mm. weil das sind ja immer nur naja. ja, drei mehr oder minder Freundschaftsspiele gewesen ja. gegen Espanyol und Kleine mal gegen...
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein. <lacht> ja, okay. aber,
0: aber ja, unterm Strich, auch in meiner Zählweise, Real hat mehr Titel als der FC Barcelona und die beiden dominieren ganz Europa Mhm.
1: Ähm,
0: bei den Titeln, also 94, 91 oder 94, 92 müsste es stehen. Ähm, Von daher auch da, ja.
1: Wobei da der der Dritte in diesem Ranking hat da die letzten Jahre einiges aufgeholt. Ich glaube, die Bayern waren jetzt auch lange irgendwie bei 65, dann 70 Titel, die stehen jetzt schon bei 81, logisch, weil sie irgendwie zehnmal hintereinander die Bundesliga, jetzt gab es auch Gibt es die, die Supercopa oder den Supercup in Deutschland? Gibt es jetzt auch noch nicht lange, aber der FC Bayern auch schon mal gewonnen. Also da folgt jetzt der FC Bayern. Und das, das Titelrennen, wer als erster Club die 100 Titel gewinnt, ist da offen. International hat natürlich irgendwie Al-Ali, glaube ich, mehr und wahrscheinlich auch die Boca Juniors und so weiter. Aber ist ja so ges- ganz spannend. Der Artikel dazu ist online auf Real. Total, wie gesagt, wir haben Copa Eva Duarte und die Copa de la Liga. Das sind ja teilweise auch Vorläufer für die Supercopa mit dazugenommen. Aber die Copa Latina, Copa de Ferries und die Pequena Copa del Mundo, der Clubes, die jetzt nicht, die waren da wohl nochmal inoffizieller als jetzt die anderen beiden, aber naja, so hundertprozentig aufzulösen ist das nicht, nur jetzt habt ihr das schon mal gehört. Ähm, was willst du denn noch wissen, Alex, vom, vom Samstag, von irgendwie... Feierlichkeiten oder...
0: Ja, alles natürlich. Ich glaube, die, die Hörer und Hörerinnen sind ja genau ja. darauf gespannt, uh. was du da erlebt hast. Du warst ja nicht nur im Stadion bei ja. der Meisterschaft, sondern du warst ja am berühmten Brunnen bei den genau. Festivitäten
1: ja. und hast geschrieben, so geil ist das gar nicht, weil, wie war das Zitat in Witzkern, ist es ein Stehpogo? Ja, ein Stehpogo. Ich, ich habe schönen fremden Schweiß abbekommen und äh, so richtig Sauerstoff kriegt man auch nicht überall. Man hat auch die eine oder andere Person irgendwie weinend irgendwo sich ihren Weg rausbahnen sehen. Also es ist schon, wo fange ich an? Ähm, dass an der Cibeles diesen Titelbrunnen gefeiert wird, ist ja, hat ja bei Real Madrid Tradition. Atletico hat 500 Meter weiter südlich seinen Neptunbrunnen, dort wurde letztes Jahr gefeiert und du hast eigentlich auch theoretisch viel Platz, weil um den Brunnen rum hast du ja 360 Grad Flächen, aber ja, ich hatte geschätzt, es waren irgendwie 300.000 Leute da, weil wirklich nichts ging und überall, aber irgendwie waren es dann wohl doch nur 100.000 Anführungszeichen, auch weil sich da... Ja, weil es sich natürlich in alle Straßen verteilt. Ähm, du hast in der Mitte eine Bühne aufgebaut, wo die Mannschaft drumherum Und dann der Kapitän darf der Kybelis, glaube ich, die Fruchtbarkeitsgöttin, da den Schal umhängen. Es ist noch eine Bühne mit irgendwie ein bisschen DJ und Display da, damit man was sieht. Aber wenn man nicht zu den Glücklichen gehört, die da wirklich in der ersten Reihe stehen und unsere Redakteurin Janine, die wohnt in Madrid, die war eben, hatte eben das Glück, hat in der Bar in der Nähe geschaut, nicht im Stadion, konnte dann direkt dahin und war dann wirklich erste Reihe, konnte geile Videos aufnehmen. Aber wenn da, ja, ich bin dann, gar nicht, auch nicht so spät los und war nicht so spät da, Äh, man hat eigentlich nichts mitbekommen und ähm, wenn wenn das so an einem tagsüber ist, sprich Anschluss war 16, 15, dann geht das da, aber ich habe auch schon Champions-League-Finals erlebt, wo man dann da, ja, um Mitternacht dann dort ist und dann kommt die Mannschaft erst um 5 und irgendwie heißt es immer, ja, die Mannschaft kommt gleich und irgendwie, man steht sich die Beine in in den Bauch und es gibt keine Toiletten, die einen oder anderen pinkeln dann einfach irgendwo da an den Baum, der irgendwie direkt neben einem steht, es gibt nichts zu trinken, irgendwie man wird müde, ah, so geil ist es nicht und im Endeffekt würde ich fast sagen, es war ein Fehler dahin zu gehen, weil ich dann auch keinen Empfang mehr hatte, ich habe mir dann noch angeschaut, solange die, die Übertragung von meinem Livestream ging, das war ja wirklich Toasterqualität, Hatte ich so auch nicht mitbekommen. Sprich, ich hätte irgendwie dann doch vielleicht irgendwo mich an die Straße stellen sollen, wo der Bus vorbeigefahren ist. Da erste Reihe. Dort wäre noch Empfang gewesen. Dort hätte man die Mannschaft nochmal kurz gesehen irgendwie. Und ähm, also Sibelis ist schon ein ziemlicher Stehpogo. Es ist nett. Man sieht, wie, die, wie irgendwer von den Spielern was ins Mikro reingrölt. Rein und man, man stimmt zusammen ein paar Gesänge an. Aber so ja muss man kann man schon mal machen für mich war es jetzt auch nicht erst das erste mal aber irgendwie hätte ich dann doch vielleicht oder noch mal Fragen sollen ob nicht Presse irgendwo in den Innenbereich darf da laufen ja auch Fotografen rum. aber gut ich habe es ähm, überlebt
0: du hast es überlebt mit, mit Blick auf Corona weiß ich gar nicht ob ich das so geil finden würde ja. in einer Menschenmasse von aber hunderttausenden ja. von Menschen zu stehen ist ja auch noch ein Thema ich weiß nicht ob ist in Spanien ich weiß in Spanien ist das Thema Corona nicht so groß aber, ja, ja, es war
1: groß, aber es ist jetzt nur noch Maskenpflicht in Bussen und U-Bahnen. Ja und schon, aber in Sie so einer
0: Menschenmasse stehen, ja, ja, ja. hätte ich jetzt auch nicht so Bock das drauf. Kommt noch dazu, das kommt recht. ja noch on top dazu. Ja, ne? Also ja. unabhängig davon, dass es nicht so geil ist, da rumzustehen und nichts zu sehen und trinken ja. und Durst und alles. Äh, nicht... Ge- schwierig, aber
1: während Corona ja, schwierig
0: mhm. im Quadrat, von daher ja, ja, hoffentlich kommst du da heile <lacht> raus, also im <lacht> wahrsten Sinne.
1: <lacht> Denk, denke schon. Aber wie gesagt, trotzdem ist es eine nette Sache, man sieht, wie die Mannschaft auch ausgelassen gefeiert hat, wie die sich gefreut haben mit den Fans auch und man sieht tolle Fotos, tolle Aufnahmen mit wirklich in allen Straßen, in allen Richtungen waren, waren einfach die Straßen voll, also alles gut, ein paar Bengalos wurden gezündet, viele Fangesänge und es wurde so schnell aufgebaut, am nächsten Mittag war schon wieder alles weg, auch dieser ganze Müll, der da zurückbleibt, Hut ab an Madrid, an die Straßenreinigung, an die Stadtreinigung. Also da hat man auch die Übung mittlerweile durch die letzten Jahre, das schnell aufzubauen, schnell wieder abzubauen. Ähm, Ja, und dann mal gucken, vielleicht gibt es ja noch die richtige Titelfeier. Das ist ja dann im Bernabeo mit Feuerwerk. Das hängt natürlich noch davon ab, wie ob man ins Finale kommt. Wenn man nicht ins Finale kommt, würde es da am letzten Spieltag gegen Bettis danach Feuerwerk geben und nochmal jeder Spieler einzeln aufgerufen werden, was ich eben bei Bale angedeutet hatte. Und ja, wenn Finale Dann würde es erst dann danach eine Feier geben, wobei dann sollten sie das verlieren, weiß ich gar nicht. Aber da ist ja eh nochmal ein anderes Thema, ob sie das noch schaffen. Wir haben ja noch in der Liga das eine oder andere Thema oder jetzt auch nochmal verbunden mit der Meisterschaft. Jetzt ist ja eine Sache noch offen, der Passillo. Das ist ja der berühmte Ehrenspalier in Spanien oder Guard of Honor, wenn einfach der frisch gekürte Meister in seinem nächsten Spiel in Spanien, wenn da der Gegner sich vor dem Anstoß äh, hinstellt und dann eben die, der frische Meister da oder Titelgewinner generell jetzt Bettis wird es heute bei Getafe bekommen. Genau, zum noch Beispiel mal, ich, ich. ich wollte
0: gerade dazwischengrätschen, äh, nicht nur Meister, mhm. sondern wenn ein spanischer Verein einen Titel gewinnt im, ja. nächsten, Spiel, im nächsten Spiel in Spanien, Ja. Macht der Gegner einen Passier? Also auch äh,
1: Super Copper, glaube ich, oder? Super Copper? Super Copper auch, ja. Und auch, auch, äh, Wobei bei, bei Real
0: ist Super Copper oder Basel ist Super natürlich nicht so besonders, mhm. weil ne, mehr oder weniger normal, dass sie das mhm. gewinnen. Aber wenn jetzt der Athletic Club aus Bilbao die Super Copper gewinnen würde ja. und die spielen dann bei
1: Osasuna, dann macht normalerweise Osasuna ja. einen Passio, So genauso. Und ja, das nächste Spiel wäre jetzt eben im Wander Metropolitano bei Atletico, beim jetzt frisch gestürzten Meister, oder wie sagt man? Da ist der der Passier fällig lieber Roji Blancos. Eigentlich, ja. Ja, Es ist kein kein Gesetz, keine Pflicht, aber es ist einfach eine Tradition, die es seit den 70er Jahren gibt. Und das erste Mal gab es wohl zwischen, äh, da war Atletico Meister und der Club Athletic aus Bilbao, hat er wohl den ersten, allerersten Passier gemacht, ist nicht ganz klar, aber ja, eigentlich äh, muss es sein und ich glaube jetzt sowohl Jiménez als auch Jan Oblak haben gesagt, hm, das können wir unseren Fans nicht antun. Oblak meinte, ich bin weder ein Fan davon, einen zu bekommen, noch einen zu geben, aber äh, der Club wird entscheidend, wird entscheidend, was wir tun sollen. Also bin ich sehr gespannt, weil eigentlich, eigentlich gehört sich das. Ist das eben Tradition? Nee, der wird
0: fällig, der wird fällig. Mhm. Also da ja, kommen sie nicht drum rum. Oder das? Ja, kommen sie schon, wenn sie es nicht machen. Weil, ja. ne, aber nee, das wäre, das wäre, das geben ein Aufschrei, wenn mhm. ausgerechnet der Stadtrivale den Passio verweigert, also liebe Rohi Blancos, da müsst ihr durch, das ist bitter, da ja. muss man auf die Zähne weisen, da muss man wegschauen, da muss man die Kröte schlucken, aber die Blancos ja. haben einen Passio zu bekommen von den ja. Rochi Blancos, fürchte ich. Das wird ist eben dann auch Pech, vorall- dass das
1: nächste Spiel bei Atleti ist. Aber. Ja, auch
0: noch zu Hause natürlich. Tut ja. dann wahrscheinlich doppelt weh im eigenen ja. Stadion, im Wanda Metropolitano, aber da müssen sie durch. Mhm. Hättet ihr mal eine bessere Saison gespielt, sage ich da nur. Also, ja. wir haben ja ein bisschen so gelästert: Ja, Barça 15 Punkte hinten an. Mhm. Ich finde, ehrlich gesagt, viel schlimmer dass Atletico Madrid 20 Punkte hinter Real Madrid ist. Du hast es angesprochen, mit dem Kader als amtierender Meister, 20 Punkte, das ist eine Schmach ohne Wenn und Aber für mich. Also das ist die Enttäuschung der Saison, ist für mich jetzt schon Atletico Madrid. Ich habe das ja. einem hab ein Kumpel auch geschrieben, weil sie wieder verloren haben in Bilbao. Mhm. Dass er für mich in den Top-Ligen, die ich so verfolge, der Underperformer der Saison sind. Gemessen an den Möglichkeiten, gemessen ja. an ihrem Standing, gemessen an ihrem Kader und gemessen natürlich auch daran, dass amtierende Meister einfach sind, sind sie ja. für mich. Der Underperformer der Saison in den Top liegen. 20 ja. Punkte hinter Real und wenn überhaupt, kommst du mit Ach und Krach in die Champions League, kein Titel mm. in der Copa del Rey gescheitert unfassbar früh im Achtelfinale glaube ich ne? mm. ähm, in Champions League klar bitter und knapp und gegen Man City mm. kannst du ausscheiden aber eben ausgeschieden mm. raus ist raus. in der Supercopa im Halbfinale an dem Athletic Club gegen Bilbao gescheitert, was auch zu wenig mhm. ist, ehrlich gesagt, wenn du im Finale gegen dann Barca oder Real verlierst, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber im Halbfinale gegen Bilbao oh, bist du der fette Favorit. Da hast du auch erneut enttäuscht und dann einfach, ey, 16 von 34 Spielen nicht gewonnen. Neun Niederlagen. Das ist. Das gab's noch nie. Das ist erbärmlich schwach äh, ja. für Athletikus-Verhältnisse, für mich. Also sie sind absolut enttäuschend in der Saison. Ja. Und deswegen ähm, finde ich das wirklich viel, viel schwächer, was Atletico macht, als Barca. Weil bei Barca gibt es einfach viele, viele Gründe. Ne? Messi ja. ist weg, ja. die finanzielle Situation, ja. du hast äh, den Trainerwechsel, du hast plötzlich spielt, ich habe es bei der Sohn jetzt gehört, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, hm. Gavi ist dein Spieler mit den meisten Einsätzen nach Ter Stegen. Ein oh, wow. 17-Jähriger in seiner <lacht> Debütsaison quasi. Okay. Da spricht der Bände. Ne? Also ja. Barca hat enorme Verrückt. Probleme und deswegen ist das verständlich und nachvollziehbar. Natürlich auch nicht gut, aber auch ja. schwach, auch enttäuschend, aber verständlich und nachvollziehbar, dass man eben weit hinter Real Madrid, die sehr solide sind, landet. Ja. Aber bei Atletico gibt es diese Gründe eben nicht. Bei mhm. Atletico enttäuscht von vorne bis hinten. Mhm. Punkt. Das ist Punkt. das ist schwach. Und allein deswegen ist der Passio notwendig, weil ja. diese Schmach, musst, für die du selbst verantwortlich bist, die musst du ausbaden musst
1: und du ausbaden. das bringen. Ne? Gut gesagt. Geschieht dir das quasi richtig? ja Oder zu ja, Recht. Auch noch ein Beigeschmeckle dabei. Ich glaube, jetzt nach der Meisterschaft haben 18 La Liga-Vereine Real Madrid auf Twitter gratuliert. hab's sie nicht alle durchgezählt, aber einer fehlt eben. Das ist Atletico. So. Hm. Auch so ein bisschen Geschmeckle dabei. Und jetzt könnte der eine oder andere meinen, ja, wie äh, Passiu verweigern. Das gab es doch schon mal. Ja, das gab es schon mal. Das war die Saison 2017-18. Damals hat es Real Madrid dem FC Barcelona verweigert. Da kam es dann eben zu einem Klassiko danach. Erwischt. aber hat ja eine Vorgeschichte, dass da war es nämlich im Dezember soweit davor, also 2017, dass eben Barca damals den frisch gekürten Clubweltmeistern im Klassico, den Passio, verweigert hat. Barca hat damals gesagt, so ja, wir haben ja an dem Wettbewerb nicht teilgenommen, deswegen machen wir es nicht. Äh, der Streit ging dann weiter und Zidane hat dann gesagt, vor der, nach der Meisterschaft, Barcelona hat mit dieser Tradition gebrochen, es wird kein Passio geben. Ich habe damals schon gesagt, Real Madrid hat dann einen Moment verpasst, einfach Größe zu, zu, zeigen, zu zeigen, drüber zu stehen und zu sagen, ja, dann habt ihr halt nicht, ihr, ihr Pussis, aber wir machen es jetzt. Aber falls jetzt ein anderer Barca-Fan sagt, ja, das war ja trotzdem Barca's gutes Recht. Äh, nee, Barca hatte ja auch schon von anderen Teams als Klubweltmeister Passio bekommen 2009, via Real, 2015 Bettis. Und es kam auch schon umgedreht, dass Barca an einem Wettbewerb nicht teilgenommen hat, den Spanier gewonnen hat und trotzdem selbst den Passio gemacht hat. Das war dann 2016, da hat Sevilla den uefa Cup oder, Sup- oder weiß gar nicht mehr geworden und Barca da eben dann passio gestanden. Also es gab schon so und so. Damals eben Barca den ersten Schritt gemacht, Barca äh, Real das dann leider durchgezogen, auch so verweigert, aber jetzt gibt es für Atletico keinen Grund, das zu verweigern und ähm, bin ich gespannt. Intensiv ja.
0: Intensivrecherche von Nils Kern.
1: <lacht> ja, es, den Artikel hatten wir auch schon, das war schon damals von 2018. Ähm, man Statt muss ja dazu sagen, es
0: ist jetzt eine Meisterschaft. so Also okay. es ist kein Ne, irgendein hm. Weltpokal, irgendwas anderes. Es gibt keine Gründe für Atletico, hm. dem neuen Meister diesen Passio zu verweigern. Ja. Es ist die Meisterschaft. Das ist nochmal oben drüber. Ansonsten hat das natürlich alles ein Geschmäckle und ist hm. ja, kann man streiten drüber. Aber in dem Fall, finde ich, gibt es nichts zu streiten. Am kommenden, ja. was ist es, Sonntag? Sonntag, nach, 21 Uhr. Hat es einen Passio zu geben, liebe Rochi Blancos. Ich bin gespannt, ob es den gibt. Ja. Und wenn es den nicht gibt, uiuiui, dann werden die... Gazetten in Spanien, aber brennen, ja, da geht's ja. ab. <lacht> und vielleicht wird es dann, dann, das ist ja auch spannend, vielleicht wird's ja dann hitziger auf dem Stadion, äh, auf dem, oh, Stadion, sag ich, im, auf dem Spielfeld, im Stadion, mhm. wenn die einen da keinen machen und die anderen sind dadurch ein bisschen mhm. in ihrer Ehre gekränkt. Mhm. Und Atletico schmeckt das nicht, dass da der Meister hier triumphiert im, im Wander Metropolitano. Wer weiß, mhm. vielleicht wird es doch ein bisschen hitzig, denn für Real geht es natürlich um gar nichts, aber für Atletico geht es ja sportlich um enorm viel. Ja. Ähm, mit da Blick auf die Rang 4. Genau, und ähm, heute Abend spielt ja er erst Betis ja. in Retafe, Lass die mal gewinnen. Mhm. Hui, hui, dann wird es kribbelig. Dann ist nämlich Betis nur noch ein Pünktchen hinter Atletico. Mhm. Also von daher steht da richtig viel auf dem Spiel in diesem, im äh, Derby Madrilenio. Ja. Und das kann das Thema Passio, kann das Ganze natürlich nur noch mehr einheizen. Ne? Oder ja. anheizen, das, ja. das Spiel.
1: Also macht es einfach, ihr habt selbst in der Hand danach zu gewinnen, das muss ja nicht wie, damals hat ja auch Barca im, im Bernabeu Passio gemacht, wurde danach noch abgeschossen mit vier Toren aber der Athletik hat es ja selbst in der Hand, mal gucken, mal gucken ähm, wir haben Abstiegskampf. Es gibt einen kleinen Positionswechsel. Levante ist jetzt wieder der letzte, obwohl sie im Derby gegen Valencia einen Punkt geholt haben. Aber Alavés hat mal wieder gewonnen unter neuem Trainer Julio Velasquez. Es einen, ja, schon irgendwo okay, einen verdienten Sieg gegen Villarreal. Die haben ganz gut durchrotiert, logisch. Ich hatte, glaube ich, schon mit Patzer getippt, dass da Villarreal nicht gewinnen wird. Äh, wurde er eben durchrotiert zwischen den Halbfinals. Jetzt und da Alaves früh in Führung gewa- gegangen La Guardia hat er das erste Tor gemacht, dann eben auch Villarreal beim zweiten Tor einfach gar nicht verteidigt irgendwie, einfach abgeschaltet, nachdem der Ball aus dem Strafraum raus war, uh, gepennt und ja, jetzt Alaves vorletzter Platz, aber pf, es sind ja trotzdem noch irgendwie vier Punkte auf Cadiz. Es sind auch noch, was haben wir noch, 12 Punkte zu spielen, aber bei West sind ja trotzdem noch viele Probleme in der Mannschaft, dass du wenig Qualität hast, im Gegensatz zu, Aller, zu, zu Levante. Deswegen war das wohl nur ein kleines Leuchtfeuer jetzt, oder was meinst du?
0: Ich finde das vor allem äh, problematisch aus wie ihrer was die da machen, dass die hm. da komplett rotieren, dass die also die Meisterschaft, äh, nicht Meisterschaft, die, hm. die, die, die Liga quasi abschenken. Ja, und wenn sie in der Champions League ausscheiden, spielen sie nächstes Jahr nicht international. Also die hm. Gefahr droht ja. Ich ich verstehe nicht, warum sie sie mit Blick auf auf Rang 5 und 6, was ja absolut machbar ist, da nicht ihre Spiele ernster nehmen. Also gegen die Vorwoche, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie in der Woche davor äh, gespielt haben, haben sie komplett alle elf Spieler rotiert, oder was es, nee, zwischen den Bayern-Spielen war es, glaube ich, zwischen ja. Hinspiel-Bayern und Rückspiel-Bayern, an diesem Ligaspieltag gegen wen auch immer, haben sie die komplette Startelf gegen Bayern rotiert. Die Mannschaft war trotzdem super, weil sie ne, einen tollen, breiten Kader haben, aber das zeigt ja auf, dass du, dass du die Liga ja überhaupt nicht mehr ernst nimmst und nur noch auf die Champions League blickst. Und auch jetzt haben sie, glaube ich, wieder sieben Spieler plus minus äh, rotiert mhm. und auch der Auftritt, die Körpersprache war ja nicht gut. Im Offensive hatten sie trotzdem einige Chancen, also das kann auch easy äh, unentschieden ausgehen oder so. Ja. Paco Alcacer kam dann rein, hatte zwei gute Chancen hat die nicht so gut äh, abgeschlossen. Also da wäre mehr drin gewesen, aber einfach nur, wenn du auf den Spielberichtsbogen blickst <lacht> und siehst, wie viel rotiert wird und dann siehst, wie Körperlose teilweise, teilweise desinteressiert verteidigen mhm. bei dem einen Tor, ich weiß nicht mehr, welches war, wo da Parrecho ja, hat da, wahrscheinlich das 2-0. Parrecho hat da keinen Bock hinzugehen und der eine geht dann auch nicht hin <lacht> und so. Das merkst du dann natürlich, dass es ja. das da an der Körpersprache nicht stimmt. Ja, Leute, guckt mal auf die Tabelle. Wenn, wenn ihr... Ich glaube, der Siebte käme dann jetzt auch in die, wegen Konf- Betis in die Conference League, ne? weil Betis ja. äh, über den Pokal in die Europa League kommt. Sicher, ja. Sprich, wenn sie Fünfter werden, geht ein Platz mehr. Ah, so meinst oder? du. Oder? Ich glaube schon. Ja. Also wenn ey, sie Fünfter werden, ha, haben Europa sie über League. die Liga die Europa League. Sie hm. haben aber, aber über die Copa auch die Europa League. Hm. Sprich, ein, ähm, Spanien würde ja einen Platz verlieren, also wird nach unten korrigiert, sprich, dass dann der Sechste auch in die Europa League kommt und der Siebte in die Conference League. Ich glaube schon, dass das so ist. So, ja, Das genau heißt, so. Via Real hat einfach Riesenchancen, Sechster oder Siebter werden oder natürlich Fünfter, spielst du europäisch. Aber nee, was machen sie? Nehmen die Spiele nicht ernst und, und
1: ja. jeopardisen ihre Chance. Ich die haben eben das Spiel des Jahrhunderts, das möglicherweise größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte vor sich. Wenn sie das Halbfinale noch drehen sollten, dann haben sie ein fin- dann sind sie in einem Champions-League-Finale. Das war's nicht. Die waren schon mal in einem Halbfinale, sind damals gegen Arsenal, glaube ich, ausgeschieden vor einigen Jahren. Das Also ich habe schon erwartet, dass die ein bisschen durchrotieren, dass es dann so lustlos wird wie jetzt gegen Alavés, dass du beim letzten verlierst, ist schon äh, traurig. Aber die gehen einfach all-in, dass sie ja, sich über ja die Champions League qualifizieren. Es ist ja nicht
0: nur dieses Spiel. Wir haben es doch aufgezählt. Ja. Vor den Bayern-Ergebnissen haben sie gegen Cardis und Levante verloren, wenn ich mich nicht genau. täusche. Also das zeigt dir ja schon auf, dass du auch vor allem gegen die Kleinen, das sind ja absolute Pflichtige. wir reden immer ja. davon, dass Barca Pflichtsiege hat und Atletico im Kampf von die Champions League und die lassen ja auch reihenweise Punkte gegen Cardis, mhm. gegen Ghana, da wen auch immer, das sind Pflichtzige, aber auch für Viral sind das absolute Pflichtzige, damit du wenigstens Sechster Also Sechster ja. ist ja der Mindest, Mindest, Mindestanspruch und dann hättest du deine Europa League fix. Das sind ja auch nur vier Punkte mhm. und dann schenken sie reihenweise ab. Ich finde, Emery macht da einen Fehler. Natürlich können sie es trotzdem noch schaffen, mhm. weil Real Sociedad ist jetzt auch nicht so sicher und Betis spielt ja auch noch gegen Barca und in Retafe ist es auch schwer. Also wenn Viral jetzt die restlichen Spiele gewinnt, können sie trotzdem Fünfter, Sechster werden, aber Sie riskieren da absolut überhaupt europäisch zu spielen und ich finde das, ich find das ja, falsch, was, was der Club da macht. Sie sollten die Liga ernster nehmen.
1: Ja, schwieriger Spagat. Wie gesagt, jetzt Dienstag, wenn da der FC Liverpool kommt, musst du einfach irgendwie alle bei 100% haben. Aber weißt du, Gerard Moreno wird der fit? Klappt nicht, oder?
0: Äh, ich habe ihn nicht gefragt, wie es ah. ihm geht. Nee.
1: <lacht> nee, Schade. habe ich ja. <lacht> Schade. Hat mir nicht geantwortet. Ne. <lacht>
0: <lacht> Noch nicht gelesen. Nee, ja, aber nee, nee, weiß ich, jetzt, weiß ich ja. jetzt tatsächlich nicht, aber ist ein, ist ein herber Ausfall. Das oder wäre. War ja im Hinspiel schon ein ja. herber Ausfall. Ähm, also auch mit Blick aufs 0 zu 2 übrigens. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe da keine Hoffnung mehr. Liverpool ja. ist zu stark, das Resultat ist grandios. Du musst mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Ja. Und dann bist du dann ja nicht mal weiter, sondern wärst ja dann nur in der Verlängerung, gibt ja keine Ta- Auswärtstorregel. also Wo gewinnt denn Villarreal 2-0, 3-0 oder 3-1 gegen Liverpool? Also ich sehe das überhaupt ja. nicht dafür. Ist das Hinspielresultat zu schlecht? Ja, natürlich kannst du 2-0 ist jetzt nicht, dass das, die Remontada hin kann man ja schon mal machen, aber gegen dieses Liverpool sehe ich es nicht, dafür sind die zu abgezockt und ich glaube sowieso, wenn sie ein Tor schießen, auch wenn es mhm. natürlich keine Auswahlsregel mhm. gibt, aber das zieht dann auch irgendwo den Stecker von Villarreal ja. glaube ja, ich persönlich ja. emotional und deswegen ist das für mich fast schon safe, dass Real da
1: ausscheidet und ja, deswegen ja umso mehr wir hatten es ja. ja in unserer Vorschau gesagt von wegen, wenn es nur eine Niederlage mit einem Tor Unterschied gibt, dann kannst du im Rückspiel irgendwie lange dir das 0-0 halten, dann der 88. Minute machst du halt irgendwie das 1-0 rein und du bist irgendwie zumindest in der Verlängerung, aber jetzt zwei Tore Unterschied gegen dieses Liverpool aufholen. Äh, die, die haben ja, mich hat ja auch beeindruckt, Real hat ja gut verteidigt, nach vorne einfach sehr, sehr wenig oder fast nichts gemacht, aber wie, wie Liverpool einfach die Ruhe bewahrt hat, einfach weitergespielt, nochmal hier was versucht, gewechselt, zack, zack, dass sie einfach nicht aus der Ruhe gebracht wurden und so auch Real gar nicht wirklich zum, zum Durchschnaufen mal gebracht, haben, also es war, da lagen Tore in der Luft, es sind dann nur zwei geworden, aber ich glaube, wenn Liverpool gewollt hätte, hätten sie auch noch wie Real vielleicht noch mehr wehtun können, aber die haben ja auch noch eine schwierige Liga vor sich, müssen ja auch noch vielleicht ein bisschen Kräfte haushalten, einen Punkt hinter Man City und so weiter. Äh, Was haben wir noch? Abstiegskampf. Äh, Ja, Levante hat mal gesagt, jetzt wieder neuer Letzter. 1-1 gegen Valencia, immerhin. Die waren noch im Cooper-Modus. Mal gucken, ob Bettis auch noch im Cooper-Modus ist. Oder dass die noch die Katerstimmung immer noch haben nach ihrem tollen Sieg. Ich habe nur unentschieden getippt jetzt gegen Kritaffe. Rayo hat auch mal wieder gewonnen. Äh, Quatsch, einen Punkt geholt. Und zumindest hat Falcao mal wieder getroffen, er hat jetzt auch eine längere Durchstrecke hinter sich und wie war es mal wieder, wird eingewechselt, erster Ballkontakt, er ist da, lauert auf den Abstauber, den Nachschuss ist dann irgendwie vor der Linie genau richtig da und macht da eben das 1-1 gegen Real Sociedad, da hat vorher Serlot einen netten, flachen, platzierten Fernschuss irgendwie über der Linie gebracht, aber Rayo ja eigentlich auch. Ist durch, gut 10 Punkte, das ist jetzt kaum noch, dass die noch in die Abstiegsränge rutschen, genauso Selter. Elche, 8 Punkte Vorsprung, Ja, die haben jetzt unentschieden gegen Osasuna geholt, Espanyol ist da jetzt auch nochmal eins runtergerutscht, aber die müssten eigentlich durch sein. Also worauf kommt es jetzt an? Retaffe, Mallorca, Cádiz sind noch vor der roten Zone, Granada, Alavés, Levante sind drin, aber bei Granada hat man auch wenig Hoffnung, oder glaubst du, da geht noch was?
0: Puh, naja, es ist nur ein Pünktchen ne, auf Cadiz, aber Cadiz, ähm, der Trainerwechsel, ich muss mich dann nochmal korrigieren mhm. und fast schon entschuldigen, der hat richtig gefruchtet. Wir haben jetzt im Camp Nou gewonnen und im sanchez pisuan Unentschieden geholt. Mhm. Wow, also ziehe ich absolut meinen Hut vor, vor allem in Rückstand gelegen im sanchez pisuan beim FC Sevilla und dann noch einen Punkt geholt. Ähm deswegen ziehe ich da meinen Hut und es sieht, also die Mannschaft bei Cardis, die ist voll auf Kurs. Ein Punkt ist natürlich gar nichts, logisch, ähm, aber die sind richtig drin im Abstiegskampf, Mhm. also im Sinne von die beißen sich richtig rein, die kämpfen, die glauben an sich, die spielen wesentlich besser Fußball, da ist Leben in der Mannschaft. Das ist ist toll mit anzusehen und ähm, deswegen würde ich schon sagen, sie haben super, super gute Chancen, da drin zu bleiben. Mhm. Ähm, Bei den anderen, also bei Alaves, hm. weiß ich nicht. Natürlich, die drei Punkte sind jetzt absolut Gold wert, aber es sind ja immer noch vier und hm. es sind ja nur noch vier Spiele. Ne? Das wird
1: schon, schon trotzdem eng. Ich glaube, Mallorca könnte noch reinrutschen. Das ja, Mallorca,
0: auch. der eine Punkt. Ähm, hm. Jetzt gegen Basel haben sie es auch nicht so schlecht gemacht. Findest du? Ähm, ja, ja. Schlecht fand ich es jetzt nicht, aber das 2-1 schmeichelt. Aber
1: gut auch schon.
0: nicht. Ja, gut, ja, gut hm. habe ich auch nicht gesagt. Aber <lacht> <okay>. <lacht> Ja, also du hattest die Riesenchance aufs 1-0. Lass da mal mhm. hier dieses äh, 1-0 reingehen. Diesen, ich weiß gar nicht, irgendeine so Schussflanke von links und dann vorm Tor mhm. grätscht einer rein und buxiert ihn ja übers ah, Tor. Ferninho. Mhm. Ja, Ferninho war es, genau. Ähm, lass da Mallorca auch 1-0 in Führung gehen, eben wie Rayo und eben wie Cardis im Camp mhm. Nou. Und dann gehen da wieder die Leuchten an bei Barca oder das Hirn rattert wieder, wenn sie wieder hinten liegen. <lacht> und dann verteidigen die anderen 150 Mal besser, so wie es bei Cardis und, und Rayo eben war. Ja, dadurch, dass du diese eine Chance nicht gemacht hast, dann warst du schon bis zum 1 zu 2 Chancen los. Also ja. vorne zumindest war das zu wenig. Das Tor, klar, das fiel dann aus dem Nichts nach dem Standard, aber unterm Strich mehr als zweimal kamst du nicht vom Tor. Das war dann schon ein bisschen dünn. Schlecht verteidigt hast du nicht, aber ich glaube Barca hätte das auch schon höher gewinnen können. Also verdient ja. der Niederlage und ich finde, nach vorne geht recht wenig bei Mallorca, einfach allgemein. Also dass du dich fragst, wenn die jetzt zu Hause gegen Alavés spielen oder gegen Elche oder gegen Bilbao oder so, wie wollen die da, wenn sie gewinnen müssen, wie wollen die da so eine dichte Defensive knacken, da haben sie zu wenig mhm. Waffen, da haben sie zu wenig Ideen ähm, deswegen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um, um Mallorca auch wenn sie noch einen Punkt überm Strich stehen
1: aber ja, haben dann eben auch nicht so das Defensiv-Bollwerk wie jetzt Cadiz oder wie Chetafe Also Mallorca ja auch irgendwie ein Torverhältnis von minus 26. Nur alle, aber es ist es noch schlechter mit minus 28. Da ist wenig Hoffnung. Da haben jetzt auch die letzten neun Auswärtsspieler allesamt verloren. Äh, ja, Agire ist für nicht irgendwie spektakulären Fußball bekannt, der Trainer. Es gab da auch Erfolge auch jetzt wieder gegen Atletico und so weiter. Die haben sie geärgert, aber muss schon noch sehr viel zusammengehen. Aber bleiben wir mal bei Barca. Da waren ja noch zwei Abseitstore jetzt noch noch fast gegeben, Araujo und Ferran Torres, das sollte nicht sein, also für mich war das ein wenig ein souveränes, äh, gutes Spiel vom Barca, jetzt nach eben diesen berühmten drei Heimniederlagen da mal wieder ein bisschen zurück in die Spur gekommen, äh, auch Memphis sich mal wieder gezeigt, hat ja auch ganz gutes Spiel gemacht und irgendwie hatte ich gar nicht richtig auf dem Schirm, dass der Ansu Fati sein Comeback gemacht hat, aber du meintest, ja, so richtig Ansu Fati war das noch nicht. Ja, verständlicherweise natürlich. Also erstmal, Comeback ist
0: natürlich eine tolle Nachricht. Barca ist es übrigens erstaunlich konservativ aufgegangen, äh, angegangen. Seit einem Monat ist er schon zurück im Training und sie haben sich richtig, richtig Zeit gelassen, ihn behutsam aufzubauen, gar nichts zu überstürzen, haben sich zwei Wochen mehr Zeit genommen, als man das, glaube ich, normalerweise tun würde, weil er so eine katastrophal schlimme, tragische Verletzungshistorie hat. Seine Meniskusverletzung von vor einem Jahr Mhm. gegen Betis, da wurde er zwei, dreimal am Knie operiert, gab es immer Komplikationen, ähm, was auch immer, das Knie hat nicht gut reagiert, Mhm. dann kam er ja im, ich glaube, September zurück, hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen, ich glaube, war es September oder war es November, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall, Oberschenkelverletzung dann zugezogen, Mhm. dann war er da, ewig verletzt und dann kam er zurück und dann ist diese Verletzung wieder aufgebrochen weil er im im Pokal quasi ein paar Minuten länger gespielt hat, weil das Spiel in die Verlängerung ging. Also ähm, ich schätze schon Folgeverletzungen, das macht natürlich mental was mit dir. Und dementsprechend ging Barca es sehr, sehr vorsichtig an, Mhm. hat ihn zwei Wochen länger behutsam aufgebaut und dass es vorsichtig anging, hast du auch bei Anzo gesehen. Er hat, glaube ich, 15 Minuten gespielt, aber er hat kaum den richtigen Sprint gemacht, hat sich nicht getraut, da wirklich durchzuziehen, mhm. in die Zweikämpfe reinzugehen. Er war noch sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube natürlich, äh, mental hat er schon auch einen Knacks mhm. hinterlassen, da musste du erst reinfinden, du musst die Sicherheit bekommen, wenn du so oft, so schwer, verschieden schwer verletzt warst, ja. ist klar, dass du, also bei 100% kann es ja eh nicht sein, das ist ja eine andere Thematik aber ja. ich rede hier wirklich vom Mentalen her ne? dass du dich natürlich nicht traust, da durchzuziehen oder wenn du siehst, oh der, der eine Verteidiger bleibe ich lieber weg nicht, dass der mich auch noch blöd erwischt oder mhm. im Sprint eben renne ich nicht voll durch weil wer weiß, ob der Oberschenkelmuskel hält also das hast du ihm schon angesehen, dass er nicht nur rostig ist, sondern dass er wirklich ein bisschen fast schon Angst hat oder sehr zurückhaltend agiert, von daher ja, comeback mhm. tolle Sache aber es wird noch viel brauchen glaube ich, bis er halbwegs okay. der Alte wird Okay,
1: aber Fati ist wieder da und wenn wir so ein bisschen auf die Zukunft schaut, da hat uns Nicola Kammermann geschrieben und fragt, denkt ihr, das aktuelle Barca kann mit dem aktuellen Team in ein, zwei Jahren wieder an der Weltspitze mitspielen, wenn sich die Talente so weiterentwickeln? Oder braucht es irgendwie noch ein, zwei Weltstar-Transfers, damit man mit Liverpool City, in Klammern, eventuell Real mit traurigem Smiley hat er gemacht, wieder auf einer Stufe ist? ja, Zukunft ist da, aber muss auch noch viel gehen, weil irgendwann sind ja auch Busquets und Alves und Alba weg. Das ist ja genau das, du hast ein paar Spieler, die nachkommen in Petri,
0: in Gavi, in Anzu, wenn er denn verletzungsfrei bleibt, Dembélé ist ja auch noch jung, wenn er verlängert, wonach es vielleicht schon aussieht, weil Echt? er, glaube ich, bleiben möchte. Mhm. Ob sie sich einigen können, ist die andere Sache, aber ähm, also du hast einen sehr, sehr vielversprechende junge Spieler, Araucho in der Abwehr, ja Eric Garcia. Glückwunsch, äh, Glückwunsch. Araucho ist eine fette Nachricht, ja. dass er das ist ein, der, der würde von mir, glaube ich, in zehn Jahren Vertrag bekommen. Ich, ich mag den auch. Ähm, also jetzt hat er gepatzt, muss man dazu sagen. Ja, beim gegen, ja, gegen Gegentor. Beim Gegentor, weil er da völlig geschlafen hat, beim Standard, ja. total untypisch für ihn, weil ja, er gerade stimmt. bei Standards ja eigentlich immer hellwach ist, weil er so ja. Kopfballstark ist, athletisch, hat ja auch wieder ein Kopfballtor erzielt, ja. Millimeter abseits, also da hast du gesehen, das kann er richtig gut, deswegen mhm. wundert es mich, dass er just bei einem Defensivstandard pennt, kennt mhm. man so gar nicht von ihm, Aber aber klar, junge Spieler, die haben das halt drin. Nichtsdestotrotz tolle Nachricht, also die, die Basis ist da bei Barca, mhm. aber es fehlt auch noch an manchen Punkten, mhm. wo du sagst, Weltspitze, da bräuchtest du wirklich einen, ja, Karim Benzema-Torjäger. Ne? Mhm. Also einen, der dir 20 bis 30 garantiert. Das mhm. brauchst du einfach. Wo wäre Bayern ohne Lewandowski? Natürlich würden sie wahrscheinlich trotzdem die Liga gewinnen, mhm. aber Champions League ohne Lewandowski funktioniert halt nicht. Du brauchst einen Superstürmer. Ne? Du hattest ja. Messi, du, Christiano, jahrelang bei Real, der eine Superstürmer. Du brauchst einfach, Salah schießt die Tore regelmäßig bei Liverpool seit Jahren, immer 20 plus in der Liga. Du brauchst als Top-Team, wenn City ist, ja, die große Ausnahme, weil Pep besonders ist und weil das Spiel besonders ist von City. Aber ansonsten brauchst du einen verlässlichen Top-Torjäger, der dir 20 Tore plus schießt. Ja, und den hat Barca vielleicht nicht unbedingt. Also Auber weiß natürlich, wo das Tor steht, aber jetzt auch wieder ein paar Tor- mm. Spiele ohne, und er ist ja auch schon 32. Ja, Ferran also, ähnlich, Torflaute. Ferran hat Torflaute, Memphis spielt lieber auf links, ist ja auch nicht mm. der Torjäger an sich. Ne? Immer wieder Tore, Assists, ja. etc., aber auch viele Elfmeter dabei. Mm. Also du brauchst vorne, und daran arbeiten sie ja, diesen einen Top-Torjäger, Haaland, werden
1: sie höchstwahrscheinlich nicht bekommen, wobei, weiß mm. man ja nicht, ähm, ich bin gespannt. Im, Sch- im März da habe ich mir ein Titelblatt von der Sport abgespeichert. Die haben da geschrieben, Abra Crack, also viel wie, wie es wird einen Crack, einen, einen mega geben. Da waren dann auf dem Titelblatt Haaland, Lewandowski und Salah. Oh. Äh, ich sage mal, keiner kommt von denen, äh, aber es äh, ist ja nichts unmöglich. Und apropos Transfers, heute gab es einen, ich fand, lustigen Tweet vom FC Valencia. Die haben da ein Gerücht dementiert und eben geschrieben, äh, sie es gibt weder eine Einigung noch Verhandlungen mit dem FC Barcelona um unseren Spieler Carlos Soler. So, also, hä, von dem Gericht hatte ich noch gar nichts mitbekommen, warum die, jetzt Soler, die dann eher.
0: Die AS hat das rausgehauen, die, die AS hat da irgendwie, also okay. eh die schlechteste Quelle, wenn es um Barca okay. geht, deswegen habe ich das gar nicht aufgegriffen. Ja. Das belächle ich, wenn ich das in meiner Timeline sehe und, und scroll weiter. Ja. Aber Valencia hat sich scheinbar genötigt gefühlt, da zu antworten. Ja. Äh, auch wenn und da
1: sage ich jetzt, das ist so ein Chaos, club wenn die das schon irgendwie sich genötigt <lacht> fühlen, da sich zu äußern, dann ist da vielleicht doch, aber es sei <lacht> Dann holt lieber den Gaia oder so. Aber aber gut, dass du es
0: ansprichst, weil ich Mhm. wollte nämlich sagen, ähm, nicht nur im Sturm, finde ich, brauchst du einen, Mhm. sondern du brauchst meiner Meinung nach, und da wiederhole ich mich, ich glaube, ich sage das recht häufig, du brauchst einen Mittelfeldspieler mehr. Du hast jetzt keinen Pedri, weil er wieder Mhm. verletzt ist, zweite Mhm. Muskelverletzung in der Saison und ziemlich schwere Muskelverletzung. Mhm. Und du hast ein Defizit im, im Kreativitätszentrum. Also, Busquets ist ja eh nur der Sechs, aber der ist ja auch schon, also, den müsstest du mhm. ja auch irgendwann äh, ersetzen. Das ist ja das andere Thema. Aber auf der Acht, Frankies Leistung sind nicht wirklich zufriedenstellend in den letzten Wochen. Er spielt nie wirklich schlecht. Aber von einem 70, 80 Millionen Mann, vor allem mit Ball am Fuß, Kreativität, ne, Spiel, Witz, etc., Vorlagen machen oder vorletzten Pass mhm. à la Schavi, da erhoffst du dir mehr. Und dann bist du abhängig von einem 18- und 17-Jährigen, also von Petri und Gavi. Das geht, das geht gar nicht einfach. Also mhm. das ist Oder was ist? das geht gar nicht? Das ist einfach zu dünn, finde ich ein bisschen. Das heißt, du bräuchtest meiner Meinung nach schon wirklich einen kreativen, erfahrenen, mhm. abgezockten, guten, zentralen Mittelfeldspieler, der Tore schießt, der, der Spielfreude hat. Der dann holt euch Parejo.
1: So. <lacht> Nein, danke. <lacht> Ob so
0: leer der ist, weiß ich jetzt nicht. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich den jetzt unbedingt wollen würde. Aber so grundsätzlich, finde ich, braucht es da schon einen. Weil du siehst ja, Ja. wenn Pedri jetzt ausfällt, es kann nicht sein, dass Gavi dein Feldspieler mit den meisten Einsätzen ist. Der ist 17. Mhm. Also das das ist auch ein Planungsfehler irgendwo natürlich. Ähm, Ja, sie wollen Frank Kessi holen äh, von Mhm. Milan oder es sieht danach aus, als würde er kommen. Aber andere Liga, dann kann der wieder vielleicht kein Spanisch, dann kennt er den Fußball nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob der passt oder ob der der neue Alexandre Song oder, oder Alexander Lepp oder so wird uh, ja. ähm, weiß ich nicht, es ist ja. immer schwierig ne? deswegen ja. ich hätte schon noch gern on top noch einen zentralen mhm. Mittelfeldspieler, ich glaube Barca täte der schon sehr sehr gut zu Gesicht, welcher okay. das ist weiß ich jetzt so spontan nicht, aber ähm, den bräuchte ja. es, also neuen Stürmer vorne drin vielleicht mhm. ähm, und
1: okay. zentralen Mittelfeldspieler wäre auch nicht so schlecht Okay, wir haben jetzt eigentlich nur noch ein Thema offen, das ist jetzt Real Madrid's Rückspiel gegen Man City, was sagt man noch zum Hinspiel, wie geil war das, was für ein Wahnsinn und äh, so so wahnsinnig das war, ich fand es sehr interessant, so die Gefühle, die Stimmung nach dem Abpfiff, sprich, du hattest nicht, konntest anhand der Stimmung, der Gefühle irgendwie, wer gelächelt hat, wer nicht, nicht unbedingt äh, draus ging nicht hervor, wer jetzt das gewonnen hat und wer das verloren hat. Also gefühlt war Man City gar nicht so happy. Und so wie Guardiola bei den real gelitten hat, sie zu Boden gegangen ist und Real einfach gesagt hat, ja, <lacht> nur ein Tor Unterschied, das können wir drehen. Also ich, das finde ich schon mal sehr spannend, ob äh, Man City daran äh, scheitern kann, an diesem, oh Gott, oh Gott, wir, wir haben wir es verpasst, sie zu killen. Wir hätten, die Chancen waren da, die haben losgelegt, wie die Feuerwehr, Respekt. Real auch wieder schläfrig in der, in der Verteidigung und nicht, körperlos, einfach Mundi lässt die Schultern hängen und bla. Aber, Rückspiel, jetzt Abeo, ich habe sowas von Bock auf Mittwochabend. <lacht> also das Hinspiel war ein absolutes Spektakel, aber
0: ich gebe dir recht, Man City hätte das Spiel killen müssen. Sie waren so überlegen, vor allem in dieser ersten Halbzeit, wo Real Madrid war nicht auf dem Platz Also Nein. selten ähm, passt dieses Sprachbild oder diese typische Fußballfloskel so gut wie in diesem Spiel. Real Madrid war vom Ampfiff weg nicht auf dem Platz. Das war wirklich krass. Also, die müssen nach 20 Minuten eigentlich 3-0 hinten liegen, mhm. ähm, wenn nicht zur Halbzeit 4-0 oder 5-0. Das war mhm. bodenlos schwach. Und natürlich musst du dir als Man City vorwerfen, dass du da nicht den Gegner endgültig killst und dann mit mindestens 2-0 in die Pause gehst. Auf keinen Fall aber mit Gegentreffer. Ja. Ähm, wie war der Pausestand? 2-1 sogar?
1: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der 2 Benzema hat dann in der 33. Also
0: das war schon schlecht. Und auch in der zweiten Halbzeit dann diese Riesenchance. Mares an dem Pfosten und den Abstauber kriegt dann Foden am leeren Tor. Da steht ein Mann ja, auf der ja. Torlinie. Das, das Tor ist sieben Meter breit. Du schießt aus fünf Metern und schießt den Typen auf der Torlinie an. Also auch Hanebüchen wieder, <lacht> wieder schludrig, Man City. Und natürlich beißt du dir in den Arsch, dass du einen Gegner, der so schwach war, zumindest defensiv, mhm. nur mit einem Tor Unterschied schlägst. Ja. Man weiß natürlich, vorne haben sie die Klasse, vor allem Vinicius und Benzema, wir sprechen sie jede Woche an, dass sie dir immer ein paar einschenken. Aber dann gewinnt es halt 4-2. So, ne? mhm. Oder gewinnt es 5-3, dass du wenigstens zwei Tore Unterschied
1: hast. Ja. Also da, da, das war... Das Geschenk von Laporte, okay. Ja, auch
0: der Vogel auch. Ne? Also <lacht> beim, beim Vinicius-Tor... Geh, rückt Antinio. er nicht raus, hält die Mitte. Was ist denn ah, mit dir mm. los? Ich, bitte, k- hallo, wie ist das? Rennt aufs Tor.
1: Der hat 40 km/h drauf. Geh, geh doch die bitte
0: zurück. auf den. Was denkst du denn, den Raum da? Der <lacht> <lacht> läuft aufs Tor zu. Also, ja. wenn, wenn das ein 19-jähriger Innenverteidiger mm. macht, ne, ohne, jede, mm. ohne jede Erfahrung, okay, dann lernt er draus. Aber Laporte, ey, du, du, du hast 50 Millionen oder was gekostet, spielst du jetzt seit wie vielen Jahren auf dem Niveau? Ja. Katastrophe. Und dann natürlich wieder dieser Handspielkopfball, auch wieder Katastrophe. Also, tja, einfach. Bitter für Man City, sie waren so viel besser und Mhm. dann nur mit einem Tor gewinnen und drei kassieren. Ich kann das völlig verstehen, dass
1: man da nicht happy ist. Ja, und ja, jetzt eben die nächste Remontada, kann man ja nicht erwarten, kann man ja nicht einplanen. Aber so wie die letzten Wochen verlaufen sind sind bei Real, das war ja nicht nur PSG, das war nicht nur Chelsea, da kam ja auch noch Sevilla dazwischen und das ist alles noch so frisch und jetzt hast du am, am Samstag, kannst du auch es läuft wieder offensiv, auch mit einer b 11 und dann kannst du dich feiern lassen und die haben auch, glaube ich, das alle ganz gut genossen und haben, waren auch alle ganz gut betrunken, bestimmt zu Recht Sonntag schon wieder trainiert. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, jetzt Man City zu empfangen, wenn die selbst noch auch in der Liga irgendwie am Kämpfen sind, die müssen auch noch irgendwie vielleicht, was weiß ich, ein bisschen mit ihren Kräften haushalten, bla keine Ahnung. Und jetzt Real Madrid muss nur noch dieses eine Spiel bestreiten und dann können sie sich viermal die Füße hochlegen bis zum Champions-League-Finale. Also das ist eine sehr interessante Ausgangslage. Jeder weiß, was in Bernabeu mittlerweile Mögliche, City weiß das auch. Die haben die Hosen voll und ich gehe von der Remontada aus. Ich glaube daran. Aber klar, City, wenn du die, wenn die ein bisschen Platz denen lässt, die können auch kontern dann, dann, egal ob dann Sterling äh, aufgestellt wird oder Foden oder Bernardo Silva auch gutes Spiel gemacht, dann können die auch treffen und ihr wehtun und das dann die Runde so entscheiden. Aber ich gehe einfach von aus, dass, dass, dass das Spiel durch die Psyche entschieden wird, dass City einfach Angst hat.
0: Ja, das verstehe ich völlig. <lacht> ähm, vor allem berechtigterweise hätten sie, sollten sie Angst haben, das ja. weiß ich in der Linie. Aber ja. wenn es so sein sollte, logisch ist das begründet, im Hinspiel allein, also nicht nur PSG-Spiel, Chelsea-Spiel, mhm. äh, Pep Guardiola hat das auch in seinen PKs und so angesprochen, dass er weiß, ey, diese Mentalität von Real Madrid, dieser Siegeswille, dieser Glaube an sich selbst, völlig egal wie steht, ob sie 1-0 hinten sind, 2-0, 3-1, ja. Ähm, Rückspiel daheim, ob sie schwach spielen oder nicht, die glauben an sich, die haben diesen Willen, die haben dieses Selbstbewusstsein, die haben dieses Selbstverständnis auch Mhm. und das baust du dir nur durch jahrelange Erfolge vor allem in Europa auf Mhm. Ähm, und das ist etwas, das Man City natürlich fehlt, das ähm, sagt auch Pep Guardiola immer wieder und das hat Mhm. man auch jetzt wieder gesehen, Real nicht im Spiel richtig schwach und trotzdem kommen sie (lacht) immer aus dem Nichts zurück, wie so der der Undertaker aus dem, aus dem Sarg, da gibt so es so ein GIF von der WWE, wo er dann plötzlich, du denkst, er ist tot und plötzlich erwacht er und das ist genau, und das hat Real Madrid einfach und sie haben vor allem, und das ist der Unterschied, sie haben einen Benzema, der aus keiner Chance ein mhm. Tor macht, also der braucht ein Ding und das ist ja nicht mehr eine richtige Chance, dieser Volley, der, der ist ja, ja total Frank schwer, das, das ist ja nicht mehr eine richtige Torchance, wo du sagst, ja klar macht er den XG
1: von 0,01
0: Irgendwas, so. sowas, ne? so, also der macht ja diese unmöglichen ja. Dinge aus dem Nichts, und die anderen Vögel, die Himmelblauen, die brauchen verballern. halt vier Chancen für, für ein Tor und schießen allein vom Tor daneben ja. oder bolzen den Torhüter an oder so. Und das mhm. sehe ich auch beim Rückspiel so, dass du der eine ist eiskalt und die anderen haben vielleicht Chancen, aber verballern, mhm. weil es auch im Kopf eine Rolle spielt und weil sie eben ja nicht so abgezockt sind und wie, wie Benzema und Co.
1: Ja, andere Sache ist ja auch, wie was für ein Druck jetzt City hat. Also die haben ja eh diese riesigen Investitionen, zwei Milliarden schon ausgegeben seit 2008 oder wann das war, seit Abu Dhabi. Und jetzt immer noch nicht die Champions League gewonnen, einmal Finale. Jetzt in dieser Saison sind sie auch noch titellos. Es war ja auch Liverpool ging ja verdient weiter im FA Cup-Halbfinale. Also auch da sind sie raus. Jetzt haben sie diesen einen Punkt Vorsprung in der Premier League. Aber auch da müssen sie noch kämpfen. Also sie haben den Druck. Vielleicht wird es doch am Ende eine titellose Saison. Es muss jetzt endlich mal der Henkelpokal bei rumkommen. Und Real Madrid kann das locker angehen. Die haben schon zweimal Silberwache gewonnen. Die nehmen auch gerne noch das Finale mit. Natürlich gar keine Frage. Aber können da jetzt auch ein bisschen lockerer rangehen vielleicht. Haben die Erfahrung und haben auch einfach weiter diese Mission, den nächsten investoren rauszuwerfen, hatte ich schon gesagt. Also das ist dürfte ihr nicht verpassen, Mittwochabend, 21 Uhr, bio wird voll, natürlich, keine Frage, ich bin dabei und freue mich schon mal riesig.
0: Also ich glaube, wir sehen ein ähnliches Spektakel wie im Hinspiel, dass es wieder mhm. vor allem spektakulär geht, ja, es muss heißt ja nicht, dass es 4-3 ausgehen muss, ja. ein 3-2 würde ja reichen oder ein 2-2 oder ein 2-3 oder ein 3-3, also dass wir wirklich wieder Chancen ohne Ende sehen, weil mhm. Real Madrid und das ist ja klar, sie müssen ja auf Sieg spielen. Das sollte man ja nicht vergessen. Ja, Real Madrid klar, klar, klar. muss gewinnen bei der Bewertung des Spiels oder bei der, bei der Vorschauanalyse
1: musst du mit aber ein- ähnlich wie Villarreal, du kannst auch erst in der 80. das Nein, nein, so nein machen. das ist
0: ja klar, aber hm. nichtsdestotrotz, du musst gewinnen. Also du musst hm. Man City schon mal schlagen, ja, ne? ja. Das musst du auch erstmal schaffen, eine Mannschaft, die weiß ich gar nicht, drei Saisonspiele verloren hat ja, oder irgend sowas. Sehr also, gute Mannschaft, das ja, musst ja. du auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft zu schlagen. Das ist Punkt 1, das ist nicht so leicht. Und In dem Moment, wo du natürlich ein bisschen Risiko gehen musst, ein bisschen aktiver spielst, ein bisschen mehr angreifst, weil du ja dann deinen Sieg brauchst, tun sich hinten natürlich Lücken auf und Man City, wenn das jemand kann, wenn man Platz hat, Fußball spielen, dann ist das natürlich noch Man City, deswegen Ähm, wird das, glaube ich, wirklich, wird das turbulent, wieder. Man City hat ja auch gezeigt, die können ja auch nicht so gut verteidigen. Ja, in in der Premier League haben sie viele zu Nulls und sehr wenig Gegentore, aber die Burnleys und, weiß ich nicht, Westhams und Leeds dieser Welt sind halt auch nicht bei Real Madrid. Das ist nicht Benzema und Vinicius Qualität. Ja. Deswegen, ähm, das ist eine andere Hausnummer. Ich glaube, es gibt Tore auf beiden Seiten, auf jeden Fall. Also wir werden, ich sag mal, mindestens zwei Real-Tore und zwei City-Tore <lacht> sehe ich irgendwie. Ja. Ähm, also ich glaube, es wird spektakulär. Und dann ist die Frage, wer ist abgezockter? Wer macht vielleicht einen blöden Fehler in der Abwehr? Grüße an ja. Don- Donnarumma, Grüße an äh, Mondi, ne? Oh. Mhm. Jeder ist auch immer für den Bock gut. Ähm, wer, weiß ich nicht, ja. patzt Laporte wieder, haut irgendeine mhm. cover grüße jemanden im Strafraum blöd um oder geht mit der Hand hin, das hast du ja auch immer, immer bei beiden Mannschaften. Also, ich glaube, das wird wirklich ein, ein Spektakelspiel und ja. boah, wird das, wird ja. das
1: bei Real wird wohl Alaba ausfallen. Der hat jetzt am Sonntag noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Vielleicht ist das heute der Fall, aber wird schon ziemlich, ziemlich eng. Da muss eben Nacho und militauspiel nicht eingespielt. Nacho lässt sich gerne mal rauslocken, ist auch nicht mehr ganz so schnell. Aber ja, es, darauf kommt es nicht an in so einem Spiel. Darauf kommt es einfach drauf an. Du musst weiter leiden und musst dann die wenigen Chancen, die du haben wirst, bekommen wirst, musst du machen. Und ja, ich könnte mir gut auch Verlängerung und dann sogar Elfmeterschießen vorstellen. Irgendwie Real mit einem Torunterschied. Es wird geil und ja, schauen wir mal, was wir da so haben. Hast du sonst noch was zu unserer 139. Folge? Hm, Naja,
0: Champions League-Kampf haben wir jetzt gar nicht so thematisiert. Barca ist ja fast schon safe durch. hm. Also falls Betis heute Abend bei Retafel nicht gewinnt, glaube ich, kannst du mit der Champions League schon mehr oder mit der Buchen aus Barca-Sicht nicht wirklich buchen kannst du natürlich aus Atletico und Sevilla-Sicht. Wobei Sevilla sieht es natürlich auch recht gut Mhm. aus. Stand jetzt sind es was, sieben Punkte. Also wenn Betis gewinnt, sind es dann vier. Betis muss noch gegen Barca. Da drückst du dann natürlich aus Sevilla-Sicht dem FC Barcelona Mhm. die Daumen logischerweise. Mhm. Aber ansonsten muss man einfach mal wieder festhalten, dass sowohl Atletico als auch Sevilla gepatzt haben, wieder nicht gewonnen haben. Auch Real Sociedad kriegt mhm. keine Konstanz rein. Ja auch wieder nur unentschieden bei Rajo. Also ja. es ist, bleibt weiter ein Schneckenrennen um die Champions League. Das ist so das, <lacht> mit dem Abstiegskampf, das Spannendste an, an La Liga, weil keiner konstant ist, weil keiner ne, mhm. richtig gute Leistungen über drei, vier, fünf Spiele zeigen kann. Das ist ja auch kurios. Ähm, ja. Und so spannt man ja den Bogen zu Real Madrid, weil genau das können die. Und die anderen <lacht> vier, fünf können das eben nicht. Ja. Und deswegen wurdest du so klar Meister.
1: Aber Barca auch, wenn sie es jetzt noch nicht mathematisch haben. Also dass da irgendwie... Eine Mannschaft könnte schon noch rausrutschen, aber muss bei Barca schon sehr viel passieren. Und dann hast du ja auch nur noch einen richtigen äh, Verfolger mit Betis, weil Real Sociedad hat jetzt auch fünf Punkte Rückstand. Da muss schon extrem viel passieren, dass da irgendwie Barca und auch generell zwei Teams noch rausrutschen. Das ist ja eigentlich unmöglich von dem her. Ihr seid Königsklasse wieder dabei. Sevilla, Atleti müssen sich einfach mal wieder zusammenreißen, auch im Derby nach dem Passio. <lacht> Blick auf Blick auf nächste Woche übrigens. Zwei ja. Partidasos gibt es. Das eine ist das offensichtliche
0: Betis gegen Barca, <lacht> Samstagabend 9 Uhr. Aber... Noch knackiger ist eigentlich 14 Uhr Mallorca gegen Granada. Der 16. gegen den 18. Ein Mhm. Punktunterschied. Also ein absoluter Abstiegskrimi, ein Abstiegsendspiel. Da liegen die die Nerven blank. Ähm, Mhm. Das das wird knackig, glaube ich. Ansonsten Ja. ja... Natürlich gibt es noch ein kleines Party, das am Sonntagabend. Hm, Atletico gegen so. Real Madrid höre ich jetzt fast nehmen wir unter. Auch. Nehmen wir auch. hätte ich jetzt fast <lacht> unterschlagen. Ne, das sind so die drei Spiele, ja. ähm, auf die ich absolut blicken werde am nächsten Wochenende, 35. Spieltag. Also da bin ich gespannt, da geht es noch, geht's noch knackig mhm. her. Ansonsten, ja, sind wir natürlich gespannt auf das Party, das so in der Champions League. Okay. Wir Real trauen
1: leider, glaube ich, nichts mehr zu. Mm, nein. Aber Real Madrid dafür umso mehr. Ja, trotzdem, nichts ist unmöglich, das hat Via Real in dieser Saison gezeigt. Aber mal schauen, ob da noch viel Wunderpotenzial drin ist. Auch Real muss erstmal gewinnen. Das ist nicht einfach, aber ich glaube daran. Und hier viele Zuhörer, Zuhörerinnen bestimmt auch. Vielen Dank, wie immer, dass ihr dabei wart, dass ihr euch unseren ganzen Quatsch angehört habt. Ich glaube, es gab, war eine ganz gute Folge über Passillo und Sibeles, Ballon d'Or, was wir alles so hatten, Abstiegskampf. Also dann mal gucken, ob die nächste Folge am Montag kommt. Da schauen wir nochmal. Und ansonsten euch eine schöne Woche, gute Champions League Woche. Guten dann, was ist es, 35. Spieltag und dann hasta la